0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 14. und 15. Oktober einführen. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre zu Ruslan und Ludmilla von Michael Klinka, das Vélin-Konzert von Jean Sibelius und die sinfonische Dichtung Eine Alpensinfonie von Richard Strauss. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Alexandre Bloch. Solist ist James Ines. Die Oper Ruslan und Ludmilla ist wahrscheinlich gesegnet oder geschlagen mit einer der interessantesten, aber auch kompliziertesten Opernhandlungen, die es je gegeben hat. Sie beruht auf einer Verserzählung von Puschkin. Puschkin hätte sogar fast selbst das Libretto zur Oper geschrieben. Allerdings durch seinen Duelltod wurde das dann verhindert. Klinke hatte sehr viel Liebe auf diese Oper verwendet und Glinka wird im Allgemeinen im Westen immer noch unterschätzt, aber ist wirklich der erste bedeutende russische Komponist gewesen, der eben auch in den westlichen Formen rehussierte und ihnen einen ganz besonders russischen Touch gab. Also das Vorbild dann für die großen Meister des späteren 19. Jahrhunderts in Russland. Glinka war ein sehr gebildeter Mensch, der also auch sich in Literatur gut auskannte und dieses Werk ist wirklich ein wunderbares, faszinierendes, farbenreiches Werk. Allerdings, wie gesagt, mit einer sehr komplizierten Handlung. Das kann man von der Ouvertüre nicht sagen. Die ist glücklicherweise gar nicht kompliziert, sondern sehr direkt, sehr brillant, sehr virtuos. So ein bisschen wie Champagner fühlt sich das an. Die Dirigenten werden oft dazu verleitet, dieses Stück auch besonders schnell zu spielen. In diesem Falle ist es auch gar kein Schade, dass kann es eigentlich ganz gut vertragen, dass man eben wirklich ein ganz strahlendes, funkelndes, sehr schnell vorbeirauschendes Werk daraus macht. Es gibt die Ouvertüre sogar in zahlreichen Bearbeitungen für alle möglichen Besetzungen, aber natürlich ist die Originalfassung wie fast immer die beste und die schönste. Als Jean Sibelius sein Violinkonzert schrieb, hatte das romantische Violinkonzert schon eine lange Tradition. Das erste und wohl wirklich auch größte Werk der Romantik auf diesem Gebiet war ja Mendelssohns E-Moll-Violinkonzert gewesen. Dann gab es zahlreiche Nachfolger, Brahms, Max Bruch, Tchaikovsky sind die bekanntesten. Und es war sozusagen eine Gattung für sich, nicht nur das Violinkonzert, sondern eben das romantische Violinkonzert, von dem man Bestimmtes erwartete, nämlich sehr viel Stimmung, sehr viel Atmosphäre, sehr viel gesangliche Passagen der Geige und natürlich auch sehr viel Virtuosität. Das Violinkonzert hat sich ja insgesamt langsamer entwickelt als das Klavierkonzert, was schon bei Mozart Höhepunkte hatte. Violinkonzerte, die waren zunächst noch ein bisschen zurückhaltend. Selbst das Konzert von Beethoven hat noch keineswegs so diese virtuosen Stellen aufzuweisen wie die späteren Konzerte. Aber im späteren 19. Jahrhundert ging das dann richtig los. Natürlich hat Paganini, der Anstoß gegeben, der die Geigentechnik eben nochmal von Grund aus revolutionierte. Auf das alles konnte Sibelius schon zurückblicken und sein Violinkonzert verhält sich dann auch so fast ein bisschen nostalgisch zu dieser Gattung. romantisches Violinkonzert. Man merkt auch so ein bisschen das berühmte finnische, also an manchen Stellen ist es doch eher, Zurückhaltend, dann wieder lang ausgesponnen und vor allen Dingen sehr erzählerisch. Es ist so, als ob die Geige da eben ein langes finnisches Epos auch rezitiert. Sibelius hat zunächst wenig Erfolg gehabt mit dem Stück. Die Geiger, denen er es zu spielen gab, die kamen zunächst nicht richtig damit zurecht, aber als dann schließlich dieses Stück seine Interpreten gefunden hatte, das muss man wohl so sagen, also wie konzerte die gibt es manchmal und sie haben keinen Erfolg, solange bis sie auf einen Interpreten stoßen, der wirklich sie zu ihrem Recht kommen lässt. Das war bei Sibelius auch in dem Moment, als die berühmten Geiger der Zeit da sich dem Stück widmeten, wurde es eben auch überall bekannt und es wurde dann schnell eingereiht in diese große Linie der romantischen Willi-Konzerte. Also alle, die ihren Tschaikowski spielten, ihren Brahms spielten, spielten dann auch ihren Sibelius. Das ist bis heute so geblieben und hängt damit zusammen, dass es eben auch wirklich äußerlich und innerlich sehr viele Züge gemeinsam hat mit diesen anderen großen Werken. Der Unterschied, wie gesagt, liegt, dass Sibelius doch stellenweise sehr, sehr nostalgisch klingt. Das Stück ist ja schon im 20. Jahrhundert komponiert, wenn auch ganz früh. Und man merkt doch, dass sich eigentlich die Zeitstimmung schon geändert hat, dass es so mit der Romantik ein wenig zu Ende geht. Sibelius allerdings hat sich davon nie ganz trennen wollen. Sein Herz gehörte doch letztendlich der Spätromantik und der ganzen Ausdruckswelt, die damit verbunden ist. Beim Publikum war das natürlich eher ein Vorteil, wahrscheinlich werden kaum Violinkonzerte so sehr geliebt wie die aus der Spätromantik und das gilt eben auch für das Konzert von Sibelius. Ja. Die Alpensymphonie von Richard Strauss ist seine letzte sinfonische Dichtung. Schon zuvor hatte er großen Erfolg gehabt mit Opern und er hat lange gezweifelt, ob er nochmal zurückkehren sollte zu der Reihe der symphonischen Dichtungen, denen er eigentlich zunächst seinen Erfolg verdankte Ende des 19. Jahrhunderts. Seit den 1880er Jahren wurde er eben bekannt durch eine Reihe von wirklich genialen Werken auf dem Gebiet, Til Eulenspiegel's lustige Streiche, Tod und Verklärung, ein Heldenleben, alles Werke, die bis heute einen Ehrenplatz haben im Konzertrepertoire. Mit der Alpensymphonie verhielt es sich zunächst etwas anders. Heute hört man dieses Stück gerne als praktisch fast filmische Darstellung eines Tages in den Alpen, eines Aufstiegs auf einen Berg und Anschließendem Abstieg und es ist natürlich auch wirklich so, dass da viele liebevolle Details eines solchen Programms ausgemalt werden. Zum Beispiel hört man ganz ganz deutlich den Wasserfall und natürlich konnte Strauß auch auf einen groß angelegten Sturm nicht verzichten. Das wird alles sehr präzise ausgemalt, muss man hier wirklich sagen, also dass die musikalische Malerei hier einen Gipfelpunkt erreicht hat. Wobei der ursprüngliche Anlass zu dem Werk ein ganz anderer war. Es sollte ursprünglich ein Gedenkstück werden für den Maler Karl Straufer Bern, der früh gestorben war. Und dann hatte sich Strauß ja schon sehr früh auch mit dem Werk von Friedrich Nietzsche beschäftigt und unter anderem die Tondichtung also Sprach Zarathustra geschrieben. Und an diese Tondichtung nun sollte die Alpensymphonie ursprünglich anknüpfen. Sie hatte auch einen ganz anderen Titel, nämlich Der Antichrist, eine Alpensymphonie. Den Antichristen hat Strauß dann erst ganz spät gestrichen. Es ist natürlich eine Anspielung auf Nietzsches Spätwerk Der Antichrist, eines seiner polemischsten, bösesten Werke, also ein Fluch auf das Christentum, wie ihn wahrscheinlich nur ein protestantischer Pfarrersohn ausstoßen konnte. Dieses Werk gilt bei einigen schon als deutliches Zeichen von Nietzsches beginnendem Wahnsinn. Andererseits gibt es darin auch sehr lucide Beobachtungen und Betrachtungen. Aber die Temperatur sozusagen dieses Werkes ist sehr, sehr hoch. Der Tonfall ist sehr schneidend. Und was Strauß dazu bewogen haben mag, sich nach dem Zerat. Hustra ausrechnet, diesem Werk von Nietzsche zu widmen, das ist doch etwas unklar. Offensichtlich hatte er ja auch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Christentum und wollte das auf diese Weise tun, wobei er das in gewisser Weise dann auch wieder zurückgenommen hat, weil bei dem endgültigen Werk bei der Alpensymphonie, wie wir sie heute kennen, ist davon eigentlich nichts mehr zu spüren. Es stimmt schon, dass da keine christliche Symbolik jetzt kommt, also keine Kreuze am Wegesrand oder so etwas in der Art. Aber es ist doch in erster Linie ein, sagen wir mal weltanschaulich, zunächst mal neutrales Naturbild, was hier gemalt wird und wird eben auch als solches verstanden. Und ist dann allerdings in dieser Hinsicht auch wirklich genial. Also, wenn es schon anfängt mit der Morgendämmerung aus tiefstem Dunkel, wo dann die Sonne allmählich aufgeht, das ist schon sehr, sehr gut gemacht und sehr hinreißend. Man kann höchstens sagen, dass Strauß dachte, dass so eine Alpenwanderung eben auch ein Abbild des gesamten menschlichen Lebens ist. Es gibt ja, ja auch zahlreiche Schwierigkeiten, also eine, eine, eine Stelle, in der sogar das Gestrüpp dargestellt wird, dass der Wanderer besiegen muss, weil er sich eben verirrt hat auf dem Weg. Und mehrere solche Stellen, die eben auch keineswegs so die Alpenseeligkeit ausdrücken, sondern auch die große Mühe, die es macht, so einen Gipfel zu ersteigen. Das Ganze beruht wohl auf einem Erlebnis des Strauß, der einmal auf einer Alpenwanderung in einem Gewitter geraten ist und dann völlig durchnässt und mühsam den Abstieg finden musste, das wird so ungefähr nachgezeichnet, auch in der Musik, mit einzelnen Stationen, die dann auch verschiedenes Gewicht haben. Jedenfalls ist natürlich dieses Gewitter und dieser Sturm besonders breit und auch besonders überzeugend dargestellt. Das menschliche Leben, das besteht eben nach Strauß aus vielen Mühen, allerdings auch vielen Glücksmomenten und vor allen, Dingen, vor allen Dingen dann dem großen Höhepunkt, wenn man endlich den Gipfel erreicht hat. Wobei Strauß dem Abstieg vom Gipfel ungefähr genauso viel Zeit widmet wie dem Aufstieg. Also es ist keineswegs so, dass dem Erlebnis des Gipfels dann besonders viel Raum gewidmet wird oder dass es eben als Höhepunkt überhaupt der symphonischen Dichtung erscheint, sondern es ist eben nur die höchste Station. Danach geht es ganz bedenklich bergab und endet dann wieder in genau dem Dunkel, mit dem die symphonische Dichtung angefangen hat. Es ist also sozusagen eine zyklische Weltauffassung, die immer wieder zurückgeht zu den Anfängen und immer wieder sich neu aufbaut und wiederholt, aber das ist kein auf ewig festgelegter Zustand, sondern es ist immer so, dass es danach auch wieder zurückgeht. Vielleicht kann man darin etwas Antichristliches sehen, weil die christliche Weltanschauung doch eben keineswegs zyklisch ist, sondern ihr eindeutiges Ziel hat, ihr Ende hat eben mit dem jüngsten Gericht, auf das sich eben die menschheitliche Entwicklung zubewegt. Dagegen hatte Strauß wohl alles Mögliche zu sagen, und das hat er in der Alpensymphonie getan, wobei man sagen muss, dass dieser Schluss doch auch ganz merkwürdig resignierend klingt. Also es ist nicht so, dass man da in irgendeinem Nirvana oder im Paradies oder etwas dergleichen ankommt, sondern man kehrt eigentlich nur wieder zum Ausgangspunkt zurück in der ganz finsteren Tonart B-Moll, schreibt Strauß das. Und insofern gehört es, was bei Strauss ganz selten ist, zu einer Reihe von eher pessimistischen Werken. Was damit zusammenhängt, dass Strauss das Stück weitgehend im Jahr 1915 geschrieben hat, nach langen Vorarbeiten. Da befand man sich dann doch eben schon im Ersten Weltkrieg. Für Optimismus war nicht mehr so viel Platz und vielleicht kann es sogar sein, dass Strauß diese zyklische Weltanschauung doch als das Bessere empfunden hat gegenüber einer sich anbahnenden Apokalypse. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 14. Oktober um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 15. Oktober um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.